la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal caricatura, ¿sabe qué? le tuve que comprar otro televisor Com compró otro televisor porque el niño quería ver las caricaturas entonces él estaba en duda con aquello del cajón del diablo luego después me dice mire el que dice el cajón del diablo está usando el medio para difundir el mensaje del evangelio es la tecnología la ciencia está avanzada. Fíjese, hermanos, que yo quiero que vea esto. ¿Cómo puede ser que entre millones a usted le puedan mandar un mensaje personal? Mire, mire qué cosa. Entre millones. Me cae a mí el mensaje en el celular y me dice cuántos minutos hay para mi casa. ¿Y cómo está el tráfico? Yo digo, lo primero que yo digo, ¿y a este quién le dijo dónde vivo yo? ¿Quién le dijo? ¿Alguno de ustedes le da, su, le da la dirección y el tiempo de llegada a su teléfono? Levanten la mano. ¿Sí? Ahí está, varios. ¿eh? Ahí está. Digo, ¿cómo supuesto? Porque es para mí nada más, solo yo. ¿Cómo? Me he quedado pensando. Bueno, no solamente eso, muchas otras cosas. De repente, ¡ping! El cumpleaños de fulano de tal. ¿Y cómo es que se acordó? Usted me puede decir, en la computadora. Sí, ya lo sabemos. Seguro que sí. Ya estaba ahí registrado. Pero, ¿cómo se acordó? de que era su cumpleaños. Ahora, lo que le estoy marcando es cómo está la ciencia de avanzada diciéndole todo a uno. Bueno, es más, hasta le ponen el mapa, me ponen el mapa, cómo es que tengo que hacer para llegar. Hay tantas cosas. Quizás alguno de ustedes ya les está diciendo la ciencia a través de su teléfono no comas eso porque tiene mucho colesterol no comas ese tipo de carne no comas pollo bueno si no se lo dice ya se lo va a empezar a decir acuéstate temprano ve a la iglesia porque te conviene escucha la palabra de Dios lo que yo quiero que vea porque no sería extraño, ¿verdad que no? ¿Me están siguiendo? ¿No sería extraño? ¿Eso sería normal de que el teléfono nos diga todo? Es más, usted va al gimnasio, se pone en una maquinita y le dice, tanto tienes de gordura, estás mal. Ustedes saben que es cierto, es cierto eso. Estás gordo, pero, pero no me siento bien. 
no tienes que rebajar. Este es tu peso a tu estatura. Le, oiga, la ciencia, la tecnología en su teléfono le dice lo que tiene que hacer. Le dice que anda mal. Lo único que yo le estoy marcando con el ejemplo es cómo está la ciencia de avanzada en todo lo que se refiere a nuestra vida. Hay muchas aplicaciones que nosotros, mire, yo ni las uso. No, no me doy por enterado. Dijo, no lo necesito, ni quiero saberlo. Pero ya está todo. Está todo, está ahí el diseño para podernos, para llevar una vida. ¿De acuerdo a quién? ¿A la computadora? Aquel que me está señalando mis, mis errores, mis defectos o que quiere que yo viva conforme a lo que ellos dicen o la computadora dice, es como un gobierno. Gobierno que aparece a través de la ciencia. Miren, ustedes han visto las noticias, ahí están los jóvenes horas tras horas están metidos están en otro mundo la juventud los niños ya no juegan con carritos no juegan que les vamos a, no sé si se han enterado que han, van a cerrar o ya cerraron me parece el Toys Arás de Fresno yo le dije a mi esposa si ya no venden juguetes todos quieren un iPad. Todos quieren algo que esté relacionado con la tecnología. Todos esos juguetes ya no los quieren. Cuando yo estaba pequeño, yo jugaba con... Mire, me recuerdo que mi, mi santa madrecita... Mire, y eso que mi madre sí era santa, porque ella era cristiana. Santo quiere decir apartado para Dios y que está en el cielo. Si yo lo puedo testificar, me recuerdo que me compró un camioncito de madera, de esos que, hace, que hacen los, o hacían los presos en las prisiones. Hoy ya no hacen nada de eso, ¿verdad? Hoy cuchillos y armas hacen. Pero me compró mi, mi camioncito de madera bien bonito y yo bien, como me deleitaba en el camioncito de madera. Ahora no, no sucede nada de eso. Nada, ya le dije, ya agarra el teléfono, texto, y allá está, inmediatamente. Ahí les pongo un texto a ustedes, inmediatamente estamos en comunicación. Cuando me estaba conociendo con mi esposa, ¿sabe que no había? Sí, habían teléfono, ya habían teléfono, ¿verdadito? Ahí, algunos raros, de vez, ahí en algunos establecimientos. Pero no había teléfono celular. Todavía se comunicaban con señales de humo en algunos lugares. Pero tenía que viajar. Ya habían carros y yo tenía mi motocicleta. Tenía que viajar como unas 15 millas quizás, más o menos, para poderla ver. Fuera en este tiempo, miren, cuánta gasolina me hubiera ahorrado, ¿verdad? No llego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y punto. 
pero no, era así. Tenía que irla a visitar, caminar, correr y llegar noche a la casa porque no había la tecnología que ahora hay, los avances que hoy hay. Pero ¿de dónde, hermanos, sale todo esto? ¿De dónde? ¿De dónde es que ha, ha salido todo este orden? Porque, oiga, es, es un orden que hay en la tecnología. No se equivocan, le hablan a tiempo, le informan a tiempo. Buscando ahí en el internet, ahí sale donde hemos vivido antes. Toda la información. ¿Cómo supieron estos? Que yo, ¿dónde he estado viviendo? Mire, mire qué cosa. Ahora, yo quiero que observemos que todo esto, la tecnología, todo esto que es tan ordenado y tan complicado o sofisticado, proviene de Dios, porque el hombre lo ha hecho. Y Dios hizo al hombre de tal manera que la raíz está en Dios. De todo lo que ahora nosotros podemos ver y podemos participar. Y quiero que vea, hermanos amados, que, que todo esto pues nos quita de preocupaciones. Porque Dios le ha dado este conocimiento al hombre y es un sistema humano ahora yo quiero que usted, ustedes observen que en Dios hay algo también similar pero pero es más grandioso porque por eso es que quise hablarle un poquito de esto si así es lo terrenal como será entonces lo celestial y eso es lo que dice mire lo que dice aquí en el versículo número 25 estamos en Isaías 40 vea el versículo 25 mire lo que dice aquí a quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual dice el santo, dice el Señor. ¿A quién me haréis similar? ¿Al hombre? ¿Es superior el hombre? Luego dice el versículo 26. Póngale atención, póngame el 26. Mire. Levantad en alto vuestros ojos o oh, levantad. Alzad a lo alto vuestros ojos y ver o mirar quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército a todas llama por sus nombres y ninguna faltará. Que alcemos nuestra mirada y miremos las estrellas, miremos los astros. Habla de su ejército, de astros. Y dice, mire, mire, por favor, que lo llama a cada uno por su nombre. 
y ninguno falta. ¿Cómo? Porque yo le ponía a esta reflexión, ¿quién es nuestro Dios? Ninguno falta. ¿Sabe que Los científicos, ya se lo he mencionado en otra ocasión, están observando el universo y hay millones y millones de estrellas, millones constelaciones que es agrupaciones de astros que forman, pongámoslo de esta manera, que forman una colonia para que lo pueda, podamos visualizar terrenalmente. Una constelación, un grupo, son millones. O, oiga, por favor, dice que Dios, Él conoce a todos y todos tienen un nombre a todos lo llama y no falta ni uno ¿cómo? ¿Dios? por eso le puse el ejemplo de la tecnología ¿cómo se dan cuenta estos de que yo voy a ir para mi casa? Y me dice cómo está el tráfico. ¿De dónde está el control? Los satélites. A través, agarra el celular y el celular me habla, me dice a mí, me informa. Desde arriba. Desde arriba. Y control. Ahora yo quiero que observemos el versículo porque dice, alza vuestros ojos. Mira, es Dios. Lo formó todo. Todo tiene nombre. Bendito sea nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Seguro. Él, él lo ha hecho todo. Levantad vuestros ojos. Para que lo miremos. Formó. El ejército de las estrellas. No falta ni uno. Los conoce perfectamente. Pero yo quiero que mire lo que dice el versículo número 27 ¿por qué dices Jacob y afirmas Israel? mire la queja ponga el 27 ¿por qué dices oh Jacob y hablas tú Israel mire lo que dice mi camino está escondido de Jehová y de mi y de mí, Dios pasó mi juicio. ¿Sabe que esa es una queja? Que dice el versículo 27. Se lo voy a leer. Ponga la de las Américas, por favor. Dice aquí. ¿Por qué dices, Jacob, y afirmas? Dice, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. Mire la queja de Israel delante de Dios. Dios, que no estás viendo mi vida que te necesito, que no estás viendo mi problema. Mire las que no se han casado. Dios, que no miras que necesito mi esposo, mi marido. ¿Qué no ves? O los que no se han casado. 
que no miras que necesito mi esposa. Es como decirle a Dios, mire lo que es la queja de Israel, que está ciego. Porque eso es lo que, lo que quiere decir aquí. Que no ves que la queja que Dios no miraba, que no escucha, que no se interesa por nosotros. Ahora, hermanos amados, ¿cuántos habitantes habrá en la tierra? ¿Serán más los habitantes de la tierra que todos los astros que hay en el, en el cosmos? Por supuesto que no. Hay más arriba. Hay más que gente en la tierra. Y ahora resulta que Israel le estaba reclamando a Dios. Porque no se interesaba como quien dice, ¿verdad? ¿Qué va a andar escuchando mi oración? ¿Quién soy yo? ¿Qué se va a fijar en mí? Que no tengo carro, que no, tra que no vivo bien, que estoy enfermo. Porque esa es, esa es la interpretación. Que no te fijas en mí. Déjame agregar esto. ¿Sabe que cuando estaba meditando... Pensando en esto, ¿sabe que cayó una fortaleza en mi vida? Porque Dios se ocupa de usted y de mí. Aunque seamos pequeñitos, dice, dice en, otra, en otro pasaje, dice que nos ve como langostas, todos chiquititos. Pero, mire, pero de todos se ocupa, de todos. Porque el pensamiento del ser humano, mire, en su, en su mente, parece ser, ¿verdad?, que se encarga más el teléfono de él que Dios. Y dice, porque eso es lo que el versículo 27 es la queja de Israel. Paso inadvertido en mi vida delante de Dios, de ti, mire. Pasa inadvertido a mi Dios. No le importo. Por eso es que pequé. Por eso caí. Le pedí y le pedí. Y no tuvo cuidado de mí. No, no es así. No es así, por supuesto. Usted y yo lo sabemos. Entonces, yo quiero que observemos que... El versículo 28 dice, ¿acaso no lo sabes? Entonces yo estoy viendo aquí que Israel, el pueblo de Dios, nosotros pues, la falta de conocimiento de quién es realmente Dios es parte del, del problema Falta de entendimiento de este Dios grandioso que nuestra mente no alcanza a comprender toda la sabiduría. No podemos. Somos su creación. Por eso el versículo 28 dice, ¿acaso no lo sabes? 
es que no lo has oído. Por eso siempre te lo digo. Mira, hermanos amados, si hay buenos lugares o hay un buen lugar donde nosotros podemos realmente venir y poder ser edificados es la iglesia de Cristo. Las iglesias de Cristo. No digo la religión. Las iglesias de Cristo. Porque Dios, mire, comparte con sus hijos. Porque no dice, mire, no dice, nada, quítate, ¿verdad? Como los, los padres terrenales. El hijo molesta mucho, quítate, quítate. No me molestes. Dios no es así. Dice que quien pide sabiduría, él se la da y, se, y sin reproche. Quizás sea un buen tiempo en el cual nosotros meditemos para decirle, Señor, dame entendimiento. Dame ese conocimiento. Por eso es que el, el apóstol Pablo oraba para que viniera revelación al corazón de los colosenses, pues de todas las iglesias. Ahora, quiero que observemos, estimados, porque aquí lo dice, ¿no lo sabes? ¿No lo has oído? ¿Qué dice? Dios es eterno, es creador de los confines de la tierra, pero dice que no se fatiga. Mire qué interesante, que es una virtud de Dios. Eso es lo que dice aquí. Cuando dice que no se fatiga, es que no se molesta por el trabajo prolongado o por estar haciendo lo mismo muchas veces. Está tranquilo. Mire cómo es Dios. No es como nosotros que nos fatigamos otra vez lo mismo. Quizás usted mismo haya dicho, otra vez a la iglesia. Sí, ya sé lo que habla el hermano, ya sé. Otra vez. Miren los que sirven. Tengo que estar en la cocina y hacer otra vez. Ya estoy. Lo quiero. Soy el humano. Pero Dios no es así. Dice que no se fatiga, no se molesta. ¿Cuántas veces llamará a su ejército del cielo? ¿Cuántas veces lo llamará? ¿Qué tan a menudo? Y él, tranquilo, ¿se imagina? Ven Juan, ven Pedro, ¿y cómo estás? Humanamente, el ejemplo, le da la mano, habla con ellos, tranquilo, y así, mira, Tantos, ¿verdad que para nosotros eso? Nosotros no haríamos eso, no podemos. Pero dice que los llama por nombre, que no se fatiga, no se molesta. Pero dice después, ¿sí? ni se cansa. Aunque la fatiga y el cansancio normalmente vienen juntos, son palabras diferentes. El cansancio, cuando usted está 
fatigado, ya paró. La fatiga lo hace parar de aquello que está haciendo y luego el cansancio, el cansancio lo hace hablar. Las palabras del cansancio vienen, salen por la boca y entonces dice, no quiero esto, ya estoy al final. Y entonces se hablan cosas que no se deben de hablar debido al cansancio. No sé cómo habrá venido usted este día y espero que esté reposado. Porque lo contrario del cansancio es estar reposado. El evangelio es reposo. Amén. El descanso. A eso nos han llamado. A eso nos han llamado. Pero vea por favor que cuando alguien se cansa, dice, ya no sigo en esto. He pedido a Dios y no sé por qué a mí no me contesta. Y empieza a hablar la boca de lo que está dentro del corazón por la molestia de la fatiga. Y quiero que usted vea, porque nosotros debemos de ser entendidos y saber cuándo estamos cansados. Y fortalecernos, por supuesto, porque ese es el punto siguiente que quiero ver con usted. Dice el libro de Números, vaya conmigo al libro de Números, si es tan amable, capítulo número 21. Y el versículo número 5 dice aquí veamos el 24 números capítulo 21 y versículo 4 partieron del monte de Or por el camino del mar rojo para rodear la tierra de Edom y el pueblo se impacientó Dice esta versión o se cansó por el viaje. Porque este es un viaje en el cual vamos. Acuérdese. La vida es como un viaje. Y nos llaman. Nos llama a Dios. Para que viajemos. Este viaje en la tierra. Dice que el pueblo se cansó por causa del viaje. Miren lo que dice el versículo 5. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. Y les di, y dijeron, miren, miren la pregunta. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua. Y este maná ya no nos gusta. La comida del cielo no la querían. Mire, alimento miserable, dice aquí. Versículo número 25, 5, por favor, 21, 5. Mire. No hay comida ni agua. Nada, estaban cansados. Y Dios, no queremos nada. Fatiga, 
cansancio, se abre la boca, pero mire, mire el efecto del cansancio, dice aquí, y entonces el Señor les envió serpientes abrazadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente murió. ¿Mordido? ¿Sabe qué? Que las serpientes son los espíritus que muerden. Dice que lo mordieron. Se empezaron a morir. Pero, ¿por qué? Porque hablaron en contra de Dios. ¿Por qué hablaron en contra de Dios? Porque estaban cansados. Estaban cansados. Y en lugar, mire hermanos, por eso es que nosotros debemos de ser entendidos cuál es la acción que debemos de tomar. ¿Qué acción? No es hablar en contra de Dios. Que quien Isaías le dice a Israel que no han, ustedes que no han tenido conocimiento, que no han oído. Que no saben que Dios es eterno. Que no saben que Dios ha creado todo. Pero dice aquí que. Que el Señor envió serpientes. Abrazadoras o venenosas. Y del cual murieron mucho. Ahora yo quiero que observemos. Que cuando alguien está cansado o está fatigado y cansado, ¿qué es lo que necesita, hermano? ¿Qué necesita el cansado? ¿Ah? Descansar. ¿Verdad que no es, no es complicado? Lo que necesita es descanso. Mire, en el desierto, ¿sabe que la gente se muere? porque Cuando viene... Los inmigrantes sin, sin documento, pero ahí va a pasar y pasan por el desierto. Lo que los mata es el cansancio. Está viendo el reportaje que la mayor causa es el cansancio en los pies y las ampollas en, el, en los pies, en el caminar. Eso los lleva a la muerte. Bien cansados. Entonces, mire, mire qué cosa. Dice que cuando se sienten cansados, lo que hacen es sentarse y recostarse un ratito. Se van a recostar para descansar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando quieren levantarse, ya no pueden. Están dolientes. Y se quedan. Ahí se mueren. Por estar cansados. Por falta de alimento. Y falta de agua. Cansancio. Ahora, observemos entonces que Israel se cansó. Puede ser que alguno de ustedes también esté cansado. Y a mí me, me gusta esto porque yo estoy, mire hermanos, le pregunto al Señor y tomo mi tiempo, horas, en meditar, en meditar, en, en agarrar el contacto en el cual, para el cual compartir con ustedes. 
No digo, hay cualquier cosita para los hermanos de ahí. Cual... No. Yo lo que quiero es, bueno, yo y el Espíritu Santo, Dios pues, lo que quiere es que su pueblo conozca y esté reposado. Da gloria al Señor. ¿Verdad que bueno nuestro Dios? Ahora, veamos entonces que Israel se cansó. Cansado necesita descanso y, con, y necesita alimento. Hay desánimo. Cansado es el desanimado espiritual. Y para eso, oiga hermanos, necesita el, bueno, en lo material, lo que necesita es su hamaca, su buena cama, su buena comida, con conocimiento de qué es lo que sea necesita el cuerpo y tomar agua, comida y agua. Ya se reanima, pero en lo espiritual, mire hermanos amados, en lo espiritual necesita, mire, mire cómo se, cómo se re, Cómo se recuperan las fuerzas en lo espiritual. Es confiando en Dios. Creyéndole al Dios Todopoderoso. Miren qué interesante es. Versículo 29. Vamos a otra vez. Libro de Isaías 40. 29. Miren lo que dice aquí. Él da Fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Bueno, ¿cómo? Y vino la pregunta, ¿y cómo entonces? Va a dar fuerza Dios. Por eso es que, déjame repetirle esto, de la tecnología, del teléfono. El mensaje lo informa a usted. Esto. Esta es tu dieta. Come a, de, come a determinada hora. Acuéstate a determinada hora. Duerme ocho horas. No mires tanta televisión. Quita la televisión de tu recámara. Ya se lo va a decir el teléfono. No está durmiendo bien, le va a decir. ¿Sabe que el teléfono dicen que es como, como un ojo que lo está viendo a uno ahí? ¿Ya, se, ya lo escucharon? Está. Y se entera de todo. Y eso manda la información. Los teléfonos. Ahora, yo quiero que vea usted. Que dice aquí, versículo 29. Que Él da fuerzas al fatigado. Y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Dios. Oiga, oiga, hermanos. Quiere decir que, que este Dios eterno, todopoderoso, tiene su fórmula, su manera de dar, de dar las fuerzas. Al que está cansado, al que está hablando, ¿verdad? 
Al que no entiende, porque cuando uno no entiende, empieza la murmuración. Y eso está en contra de uno mismo. Ahora, quiere decir que el cansado espiritual tiene que entender, tiene que entender los códigos de la Biblia. Tiene que verlos. ¿Cómo es que Dios le da fuerzas a uno? Por eso es que me gusta este trabajo, porque este es un trabajo que yo desempeño. Me gusta este trabajo. Déjeme decirle esto. Fíjese que le dije al Señor, antes de venir aquí, hace 20 años, Señor, le dije, libértame de este trabajo. Trabajo que tenía manual. Ahí tenía el gran motor armándolo. Ya no quiero este trabajo. Dame otro trabajo. Y me oyó. Quiero deleitarme. Porque este trabajo no me cansa. ¿Sabe qué es, es deleitoso? Ahora dice aquí, versículo 29, que da fuerzas al fatigado. Acuérdense que el, el fatigado... El fatigado se molesta con lo que está haciendo ya. Se molesta. Y ya cuando el cansancio lo lleva, llega, empieza a hablar en contra. Pero dice aquí que él da fuerzas al fatigado. Y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Oh, dije yo. Entonces, esto es de entendimiento. Esto no es de religión, sino que es de un entendimiento que Dios, que Dios comparte. Y dice, mire lo que dice, quiero que vea usted conmigo. El libro de Jeremías es conocido este versículo que le voy a mencionar. Jeremías 6, 16. Trae conmigo al 6, 16 de Jeremías. Dice. Así dice el Señor. Paraos en los caminos. Y mirad. Y preguntad. Por los senderos. Antiguos o los senderos eternos. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él. Y hallaréis descanso. Mire, mire, ¿dónde está el descanso? Pero, ¿qué es lo que hace la gente en la actualidad para, según para descansar? Buscarse dos, tres trabajos, ¿verdad? Para almacenar dinero. Y lo que sucede es que se enferma. Mire cuántas enfermedades. Diabetes, estrés, eres incontable las enfermedades. Pero mire lo que dice Jeremías, el profeta. Dice, aquí dice, ¿cómo se encuentra el descanso? 
y es que descansado. ¿Se, ¿Se ha fijado que cuando uno se acuesta y se levanta y está saludable, ¿qué es lo que hace? Yo me voy por la puerta, como es de vidrio, ¿verdad? Miro para afuera, están comiendo mis nietos, digo, los pájaros, ¿verdad? Contento, me siento en la silla, me da el sol. Ay, le digo, gracias, Señor. Gracias. Reposado. Más tarde voy a ir a hacer esto, aquello, 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 mejor ya no. Lleno de qué hacer. Pero vea, por favor, porque Jeremías dice, preguntad por los caminos del Olam, los caminos de Dios. Pero sabe, el pueblo de Dios no pregunta. De vez en cuando llega a la iglesia. ¿Y cuándo se, cuánto se tardan allí usted? Pues no sabemos. A veces dos horas, tres horas. ¿Tanto? Yo no puedo perder el tiempo así. ¿Cansado? Y Dios quiere darnos descanso, conocimiento. Entendimiento, dice aquí, estamos en Jeremías 6, 16, dice, preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis el descanso para vuestras almas. Ellos dijeron, ah sí, pero no queremos. No se vaya usted así. Eso fueron ellos. Por eso es que este es un cambio de mentalidad. Está usted cansado de la rutina, de la vida. Salir corriendo en la mañana al, al trabajo y se mira en el espejo y ya le están saliendo un montón aquí de arrugas y todo. Y, se, y ya en el, en el baño ya no se quiere ir el agua porque está lleno de cabello ahí, está botando el pelo. Mira, hermanos amados, tiene enfermedades en el colon, en la columna, en por todos lados y no le atina. Ahora yo quiero que vea, dice aquí, preguntan. Porque eso es lo que dice. Mire. Preguntad. No, si lo que, lo que sale a preguntar hoy, mire, desafortunadamente, el pueblo de Dios, ya tienes el, el último teléfono. ¿Y cuánto vale? 800. Cómpralo, cómpralo. Mire lo que dice aquí. Preguntad. Por, el, por los caminos de Dios. Pregun ¿Sabe qué, qué está diciendo? Pregunta por tu creador. Pregunta. Agárrala. Agarra la onda. Agarra lo que te corresponde. 
Porque a eso nos han llamado. Y vas a hallar descanso. Y es que ya le dije, y es que el descansado está contento. Contento. Después de que viene del fin, llega a la casa. Bueno, todavía le dan ganas de bañarse, ¿verdad? Algunos ya no se bañan. Porque aquí teníamos un hermano que venía y tenía un perfume natural que cae fuerte. Mire, hermanos, porque yo quiero que nosotros conozcamos quién es nuestro Dios. Y que al conocer, mire, hermanos, al conocer a nuestro Dios, vamos a vivir una vida de descanso. Ese es, ese es el mensaje. Ahora, pero observe usted. Porque nuestro Señor Jesús también dijo eso. Vamos al libro de Mateo, capítulo 11, por favor. A ver si me acuerdo. 29. Rápidamente. Dice. Mire lo que dice. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended. Nosotros venimos a aprender. El yugo es estar unido con Cristo. En pleitos, en los hogares, ¿verdad qué feo eso? Y si me la vuelves a hacer, llamo a la policía otra vez y te enjaulo. Oh. Conmigo no vas a jugar. Oh. Mira, mira lo que dice aquí. O oh, te dejo. Y le dice el esposo al marido, te voy a dar una, dámela y se la da. <risa> Mira lo que dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Algunos como que se quitan el yugo, el yugo es un, mire está aquí en la servizme, que agacha la cabeza. Cuando allá en nuestros pueblos, mire, están los dos bueyes y le ponen el, la cosa aquí, el otro allá. Y ahí van todos. Le hace uno para arriba en la cabeza y el otro también le hace así. ¿Lo vieron ustedes eso? Adelante la mano los que vieron eso. Entonces estamos, somos de lo mismo. Los que no lo han visto, ahí pongan en internet, yugo, carreta y usted se va a dar cuenta. A uno le, le, estaba, le estaba picando ahí la mosca y le hace así, el otro también solo le echa la mirada. Llevad mi yugo. Los cristianos que sin yugo andan. Yo hago lo que me da la gana, hermano. Voy por donde quiero. Allá, mire. mire. Allá plantando marihuana en el, en el monte, ahí por Secuoya. Yo le digo, ¿y por qué? ¿Qué está haciendo allí? No te sabe, buscando dinero. Hermano, mira lo que dice. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended. Oh, se aprende. Jesús dijo. Que soy manso y humilde. El humilde sumiso. 
Los quiero temprano los días domingos a las 10 de la mañana para alabar a aquel que merece toda alabanza. Es mucho pedirles. Miren, humildes. Oh, no me gusta, hermano. Usted sabe que. Mire, mire lo que dice. Humildes. De corazón. Y. Pero, pero mire. Mire lo que dice. La mansedumbre y la humildad hacen que el alma encuentre descanso. Eso solamente en las iglesias de Cristo. Solamente. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es que si venía cansado, hoy va a salir descansado. Eh, de veras, con razón, tanto pleito, tanto desacuerdo, tanta cosa, ¿verdad? tanta amargura. Y ahí viene. Ahora yo quiero que observemos. Lo que dice aquí, vamos otra vez a Isaías 40. Dice el versículo número 29. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Pero yo quiero que vea usted el versículo 30. Porque el versículo 30 Hace la comparación humana, sin Dios, sin el auxilio divino. Y dice, aún los mancebos o los jóvenes se fatigan y se cansan los jóvenes y se cansan. Y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero, pero mire, porque el... La clave de todo esto que le estoy hablando está en el versículo 31. Pero los que esperan, los que confían, los que confían, vea hermanos, a veces, ¿verdad? Tanta teología y, y, y sabe, hermanos, que me gusta a mí Tanta cosa, misterio que hay en la Escritura. Pero no lo puedo compartir. Porque hay mucho cansado. Afanado. Dice aquí. Pero los que esperan. En el Señor. O al Señor. O los que esperamos. La venida de nuestro Señor, dice, renovarán sus fuerzas. Oh, quiere decir entonces que el estar descansado es cuando se tienen fuerzas. Y que la fuente de la, oiga, y que la fuente de las fuerzas espirituales, y físicas provienen de Dios. Porque aquí dice, mire, los que esperan, los que confían en el Señor, 
renovarán sus fuerzas. Oh, mire pues, si esto es de creerle a Dios, usted me va a decir, ella lo sabía. ¿Está cansado? Porque mire hermanos, cuando uno está reposado, tiene fuerzas, todos deberían de haber estado aquí brincando. ¿Qué señor? Si, si, mire. Gracias, papá, si me tienes bien. ¿O crees que estoy haciendo de, de payaso me, con, con una máscara? No. Dice aquí que los que esperan, los que confían en el Señor, los que confían en Él, que Él tiene cuidado. ¿Tiene cuidado de usted? ¿Tiene cuidado de mí? Ahora, déjame repetirle esto. Si el teléfono me advierte, si el teléfono me informa de muchas cosas que está pendiente, ¿No estará pendiente Dios de usted y de mí? <risa> Oiga, si de él salió el hombre, si de él ha salido todo. Y me estaba recordando porque ya le he dicho que yo he visto el ojo de Dios que me está viendo y su oído. Digo, oh, me está viendo. ¿No estoy solo? Oh, me está, me está oyendo. ¿Sabe que lo está viendo Dios ahorita a usted? Y le mira a su interior. ¿Por qué está cansado, hija? ¿Por qué estás decepcionado? ¿Por qué estás turbado? ¿Por qué estás... ¿Cómo le dicen? Achichincle. ¿no? ¿Qué estás así? Si te estoy viendo. Pide. No, que el Señor, tú sabes, pues, ya le pedí nada. Si sí, dice que él se entera de todo. ¿Sabe todo? Dice? Hermanos amados, dice aquí que él, los que confían en él, los que confían en él, Dice que renovarán las fuerzas. Oh, entonces este te Señor, tú has dicho. Ahí dice tu palabra que no me vas a dejar. Pues, ¿Basado en qué? En la palabra que Él ha dicho. Porque no es mentiroso. Descansado. No, hermano, y si me muero de ese cáncer. Ya lo están llamando. Que si allá está mejor que aquí. O es mejor la tierra que el, que el paraíso. No, hermano, usted me... No lo estoy maldiciendo. No estoy diciendo cosas malas. Hermanos, es Dios. 
renovarán las fuerzas. ¿O estás enfermo? Él te sana. Ya oraron. ¿Cuántas veces? Dos, tres, cuatro. ¿Otra vez? Aquí estoy, Señor. Sáname, porque lo que aquí vive tu espíritu. Dígale. Yo le digo, Señor, aquí vive tu espíritu. Si me enfermo de la, de la garganta, si me cae gripe, no te voy a poder alabar. Me voy a quedar en la casa. Y no me enfermo. Mire, mire, de tan secreto. No me enfermo. Me voy a quedar en la casa, me va a doler todo el cuerpo y no voy a llegar. Y a ti te gusta que te canten. Y a mí también me gusta cantarte. Mire cuál es la receta. Y no se va a enfermar. Por eso que aquí dice. Los que confían. Los que creen. A Dios. Los que aunque estén pasando por dificultades dicen. Dios está conmigo. Pero mira, ya no tienes carro, están por correrte del trabajo, de la casa también, te dejó el marido, te dejó la esposa, los hijos, hasta el perro te mordió. Y mira, dice, mira, mira, mira hermano, ¿y usted? Pero Dios es fiel conmigo y con usted. ¿No? Ahora, veamos entonces que yo quiero que, que vea hermanos porque dice aquí al final póngame el 31 ahí está el 31 pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y dice miren hace la comparación se remontarán con alas como las águilas ¿Cómo? ¿Por qué ponía las águilas, hermanos, ahí? ¿Por qué ponía las águilas? ¿Qué tiene que ver las águilas en esto? Mire, mire lo que dice esta versión, Dios habla hoy. Pero los que confían. Mire, hermanos amados. No nos, no nos dice que confiemos en el sistema del mundo en las computadoras, ni en los teléfonos, ni en los trabajos, ni en nada, sino en el que ha hecho todo. Dice aquí, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Siempre. Versión Dios habla hoy. ¿Cómo? La confianza en Dios. Da fuerzas, la fuente de la, de la energía, de las fuerzas espirituales y físicas, y físicas. Provienen de la confianza en Dios. Eh. Hermano caí, miren qué tentación. Él, levántese. Mucho llorón. Porque 
vea, vea lo que dice pues. Los que confían en el Señor tendrán. Ya se siente decaído, ya le cae mal esto, ya le dije tantas diferencias en un lugar y en otro. Oh, son las fuerzas. Que renuevan las fuerzas. Dios, tú estás conmigo. Tú has prometido que siempre me ibas a guardar. ¿Qué dices el Salmo 23? Él es mi pastor. Confianza en Él. Nada me falta. Sencillo. Nada. Ahora dice aquí. Los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Pero mire lo que dice. Y podrán volar como las águilas. Podrán volar. Porque es una figura. La confianza en Dios nos levanta en vuelo como las águilas. Les, dice otra versión, les crecerán alas como las águilas. Dice también, echarán plumas como las águilas. ¿Y qué hace el águila? Se levanta en las alturas. Solitaria. Y mira hacia abajo. ¿Sabe, ¿Sabe hermanos? Que cuando nos elevamos, porque Dios quiere que, que no dice, poner la mirada arriba. Dios quiere que nosotros tengamos la confianza en Él. Y si tenemos la confianza en Él, vamos a estar elevados y que se inundó y que se quedó y esto pasó este es nuestro padre dice les crecerán alas para que se levanten no dice que que los que somos pollos solo en la tierra verdad se ha fijado que los pollos tienen alas pero no vuelan ahí están en la tierra Solo comiendo piedritas. Y sacate. Pero dice que. Hey, levántate como el águila. La confianza a Dios. ¿Cómo se sentirá el águila ahí arriba? ¿no? Y ustedes. Mira para abajo. Y se le quedan viendo todo. papá. Del águila de respeto. Pero el águila es tipo también de juventud. Dice aquí que renovará, renovarán. Porque el águila se renueva, ella, a ella misma. Hermanos amados, la confianza en Dios viene cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Sí, sí, así es, lo voy a hacer. Te renueva. Pues la puede dejar. Por eso es que los que esperamos del Señor, los que confiamos en el Señor, vamos a estar con fuerzas, sin fatiga, porque no proviene de una fuente humana, 
sino que de Dios. Mire, porque, porque este es precioso, de Dios. Mira, y todos desesperados. Y vamos a votar por este. Y aquel nos va a sacar. Y este, este nos va a sacar de la corrupción. Ustedes que son de México, a ver por quién van a votar para que lo saque de la corrupción, ¿verdad? Mira. Vamos a un último versículo, Vilobes. Yo quiero que usted observe esto. Salmo, ah, ¿cuál será? ¿103? Vamos a Salmo 103, por favor. A ver si no me he equivocado. Salmo 103. Versículo número 5. ¿Será 5? Vamos a ver. Salmo 103. Hermanos, es el tiempo de renovar nuestras fuerzas. De establecernos. Es un año de victoria. Es un año de gozo. Es un año de disfrute. Es un año de poder confiar plenamente en Él. Un año en el cual usted y yo vamos a ver que Dios está con nosotros. Dice aquí el Salmo 103, versículo 2. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de, de sus beneficios. El 3. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata de la fosa tu vida y el que te corona de bondad y compasión. Mire quién es Dios, pues. O dice aquí, Él es el que te está vigilando y te va a llevar a, al infierno porque ese es tu merecido. No dice eso. No dice. Versículo número 5. El que colma de bienes tus años. Mira. El que colma de bienes tus años. Colma de bienes. De lo bueno. O de tristezas. No. El que colma de bienes tus años. Para que tu juventud. Se renueve. Como el águila. Se dice del águila que. Cuando ya está vieja. Le quita sus plumas ella misma. Y aún hasta el pico. Y después de eso, sale una águila nueva, joven. Dice, Él es Dios. Cuando usted y yo confiamos en Él, 
nos renovamos como el águila. Pero mire, el águila, ella es la que se despluma. Ella es. Cuando nosotros creemos, porque Dios nos dice, haz esto, ten confianza, no te voy a dejar. Pero mira cómo me va, mira, no sé, no nos va a pasar nada, nada nos va a pasar, nada. Si lo último, que, mire, lo último que puede hacer el diablo es matarnos, y si nos mata, un favor nos hace. Yo se lo he dicho muchas veces. Entonces el diablo dice, mire, como nos está oyendo, ¿verdad? ¿Saben que allá están, allá están afuera? Con, el, con, la, pie, con el, la pierna cruzada así, mire, fumando. A ver qué está hablando ese. Pero saben, ellos saben que es cierto, ahí están afuera. Están afuera. Si lo matamos, le hacemos un favor, no, mejor ahí dejémoslo. Hermanos amados, dice aquí, el que colma de bienes tus años. ¿Cómo está su vida? No me diga cansado. ¿Por qué? Si él cuenta todos los astros, los mantiene ordenaditos, limpiecito todo. Mire, hermano, sí, sí que es, ve, por qué te, esta es cuestión de entender, ¿cómo no va a cuidar de mí? Cuida a los pájaros, dice. ¿Verdad que cuida a los pájaros? Dice Mateo 6. Cuida a todos los pájaros. Les da de comer. A diario comen toneladas de comida. Toneladas. Si tuviéramos que traer camiones, mire, los camiones descargarían. Mire, qué sé yo. ¿Y dónde están? No miramos nada. Y Dios les da de comer. ¿Cómo me doy cuenta? Que compro los Compra el alimento para los paros, se los doy y se lo comen. 35 libras, si se las echo en una semana, se las comen. ¿Y dónde están? El que colma de bienes tus años para que tu juventud, tu juventud, se renueve. Siempre, jóvenes. Por eso es que me mira chavalón a mí. Rejuvenecido ¿Cuántos años cree que tengo? Le pregunté a alguien ¿verdad? Le pregunté a alguien ¿Cuántos años cree que tengo? Y me queda viendo 35 me dijo Y él le dijo, él le dijo ¿Sabe qué? Le digo Tú necesitas lente le Así O no saben Tú necesitas lente Le digo tengo 100, compadre, le digo. Créeme. Mire, pues, que usted y yo podamos rejuvenecernos como las águilas, los que confían en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. No se fatigarán. Lo mismo. Dios no se cansa. Dios no anda hablando cosas que no son. Aquí estoy, Señor. 
Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor. La juventud viene por buscar la fuente que Dios ha dejado para usted y para mí, que nos lleva a un reposo descansado. Ahí le voy a mandar una foto y cuando esté ahí, de, eh, con mi hamaca entre dos cocoteros y tomándome un agua de coco, le voy a mandar una foto. Descansado y no le vaya a dar envidia. Póngase de pie, Cristo nos ama. Démosle un fuerte aplauso a él. Gracias, Señor. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos un momentito.